0: Det som altså er satt upp som tema för denne timen er noen ord hentet fra det niene verset i kapitel 2. Et kongelig presteskap. Og tanken med denne timen var å ta upp. noe av det som i 1. Peters sies om hva den kristne menighet er, vad den kristne kirke er. Och där är ju detta avsnitte i det andra kapitel helt centralt. Eh likväl är det en del andre ord, begreper och sammanhang i brevet som också kommer in. Eh, men det, vi kommer nog till och koncentrera oss om avsnittet i första delen av kapitel 2. Men la oss börja med Herre du vår Gud, du hellige far, vi takker og lover dig at du har gitt oss et hjem i din kirke på jorden. Nå ber vi, kom til oss med din hellige ånd, at vi må kjenne dig rett, kjenne dine ord rett, at vi også blir bevart hos din sønn. Amen. Et av de, eller to av de begrepene som er ganske viktige her i Peters brevet, når det gjelder hva den kristne menigheten egentlig er for noe, det er det som Gunnar hadde for seg i sin innledningstime i går. Fremmede og utlendinger. For dette er ikke bare eh, begrep som skal forstås eh, individualistisk, at den enkelte kristen er en vandringsmann, så si på egen egenhånd her i verden, men det er begrep som også er å forstå, og kanske primært er å forstå, som ord som taler om vad den kristne menighet er for noe. Men der står vi samtidig i en historisk situation, som gjør at vi kanske har vanskelig for å forstå radikaliteten i disse begrepene. For vi har bak oss en historie på en hen imot 1700 år, der fra Konstantin av och keiser Theodosius, der vi har levet i det som kalles for den konstantinske tidsalder. Og det som jo skjedde på 300-tallet med disse to keiserne i romeriket, det var at først så tillåt Konstantin kristendommen som religion i sitt rike, hvorpå Keiser Theodosius Teodosius gjør kristendommen til statsreligion hvor vi får det forhold mellom kirke og stat, som senere har preget hele den europeiske historien, og ikke minst det forhold mellom kirke og folk, som vi betegner med begrepet folkekirker. I det tankegangen jo har vært den i den kristne europeiske kultur at kirke og folk er identiske størrelser. Det innebærer at slike begreper som vi møter i 1. Peters brev, fremmede og utlendinger, det blir nesten uh, ubegripelige. For i och med at kirken og folket var en og samme størrelse, så kunne den kristne menighet slett ikke være fremmede og utlendinger. Det blir jo det stikk motsatte. Og dette er altså en del av en historisk bagasje, som vi har med oss i den kristne-europeiske kultur, som riktig nok nå holder på å gå i oppløsning. Vi står ved avslutningen av den konstantinske æra. Men det gjør likevel ikke desto mindre at vi ofte kan ha problem med å forstå vad det Nya Testamentet har å si om vad den kristne kirke er. Fordi vi leser det med disse brillene som de mange århundreders historie som vi har bak oss har gitt oss. Fremde og utlendinger. Det er begreper som gir den kristne menighet en radikal særstilling som utskilt, som annerledes som utvalgt, som helliget, og eh, som altså står som noe av eh, rammeverket rundt det avsnittet som vi nå går inn i, i 1. Peter 2. Vi leser nå eh, fra vers 4 til og med vers 10 i det andre kapittelet. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften «Se, jeg legger i siden en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein og snubbelestein, og anstøtsklippet. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det er de også satt. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, Ett hellig folk, ett folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket, til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Det avsnittet som vi här er inne i, det är ett avsnitt som rU hyre får tättet med tanke på citater fra det gamle testamentet. Peter använder en rätig ulike teker i fra det gamle testamentet O like som føer dem sammen som pärlar på en snor. Og I dette föler peter ett ideal for preken och textutlägelse, som var eh, utbretts bland rabbinarne, En eh, både den gang og eh, senare igennom historien. En skulle nett upp tolke skriften på en slik måter att den tog de ulike skrifttor og fø dem sammenlik pärlar på en snor. Teksten begynner med ordene «Kom til ham, den levende stein, som ble vraket av mennesker, og blir også dere selv oppbygd.» Og dette slutter sig till de versene som går forut, där det sies som «nyfødte barn skal dere lenges etter den uforfalske det åndelige melt, för att er väd den kan vokse till frälsar. Och så kommer orarna kom till ham. Och här är tankegången i texten, slik att det att komme till ham, till Jesus och det att länges efter den andliga oförfalskade mjölk, alltså Guds ord, det är to sidor av samme sak. Och därför hörer vi, det lyder i vässe som står emellan så sant det har smakt att Herren är god. Du skulle förvänta dig Peter hade följt en platt logisk eh tankefremskriden att han ville sagt så sant det har smakt att Herrens ord är gott. Men det ser han inte. Så sant det har smakt att Herren är god. Dette gjør han i bevissthet om at det som vi får del i gjennom den åndelige, uforfalskede melk, det er Herren selv. Det er han vi møter, det er han selv vi får del i gjennom dette ord som kalles for den åndelige og uforfalskede melk. Og så sies det altså som en formaning, som nyfødte barn lenges etter dette. Hvordan er det de nyfødte barn lenges etter mors melk, De skriker. Og det eneste måten som de kan stagges på, det er få det de skriker etter. Det er en tørst som beskrives her, som er noe av pulsslage i et levende kristent liv. Og dette får meg samtidig også til å undres over den mangel på tørst etter Guds ord, som en ofte kan møte bland en del mennesker som kaller seg kristne. Det ser ut som at det å komme sammen for å høre det hellige evangeliet, det betyr egentlig ikke så veldig mye for dem. De setter gott til side både det å samles i Herrens hus på søndagen og andre samverd dersom det er annet som er kjekkere å gjøre. Det er ikke viktig for dem. Det at dette pulslaget tilsynelatende mangler hos en del som kaller sig med kristen navnet, det er uhyreavslørende. For dette er ett livsbehov hos den som hører Jesus til. Så sant dere har smakt at Herren er god. Her hører vi der det første sitatet kommer, nemlig fra salme 34. Og så kommer altså disse underlige ordene. Kom til ham. Å komme til ordet og å komme til Jesus, det er altså to sider av samme sak. Ingen kan komme til mig, sier Jesus, uten at Faderen drar ham. Guds fremste gjerning, i et menneskes liv, når den hellige ånd har begynt å arbeide på ett menneske, er at dette mennesket dras in til Jesus og får behov for nåden i Jesus. Ingen kan komme til mig uten at Faderen drar ham. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig ser Jesus i Johannes 6. O med det så er vi mitt inne i vår text. Så kalles herren Jesus med ett en underlig betegnelse. Han kallles få den levende stein. och Og blir osså deet oppbyggt till levende steiner. Dette er jo ett for underlig uttry, forvad er en levende stein? I vårt språk så er det jo sånn at en stein det er innbegrepet av noe som er dødt. Død som en stein, sier vi. Her er saken den at i flere semitiske språk så er en begrepet levende stein. Det er på en stein som er hogget till. slik at den passer in i et mur og kan bygges upp sammen med andre steiner. Men en død den det er en uformelig stein slik du finner den ute i naturen og som ikke passer sammen med noe som helst annet. Den levende steinen, den er altså noe som er hogget til. Så den kan føyes inn i murverket og slik bygges opp sammen med andre steiner til å bli et byggverk. Og det det betaler om i fortsettelsen. Idé vi hör den kristne menigheten sammanlännes med tempel Det är ett hellig tempel i Herren. Någo som jo också är ett bilde som vi möter i en rad andre sammanhang i det nya testamentet. I Korinthabrev i det tredje e kapitel säger Paulus om menigheten att där är den helige ånds tempel. Da tales det ikke om den enkelte kristne for sig selv, men det tales nettopp om menigheten som fellesskap, som altså slik er bostede for den helige ånd, for den helige ånds nærvær. Dette tempelbildet som slik användes. det går antagelig tilbake til to ord fra Herren Jesus selv. For det første hører vi i Johannes 2 om hvorledes Jesus utfordres etter renselsen av tempelet og sier at han så vil rive ned. om så er, så kan tempelet rives ned og han vil bygge det opp igjen på tre dagar. Men aller viktigst fra Jesu munn er ordene i Matteusevangeliet 16. kapitel. der Peter har avlagt sin store bekjennelse, og på Jesus sier til ham, Du er Peter, Petros, og på denne klippet, Petra, vil jeg bygge min Och så er Jesus altså byggmesteren som skal bygge et hellig tempel han er den som bygger menigheten og det første vi da merker oss i denne sammenheng det er at det er Jesus selv som er den egentlige byggmester han sier jeg vil bygge Saken er jo den at den kristne menigheten kan ikke bygges av mennesker, eller ved menneskeverk. Det er noe som utelukkende kan bygges av Herren selv ved den hellige ånd, og ved det som er den hellige ånds redskap, nemlig Herrens ord. Det er Herren som ved sin ånd og ved sitt ord bygger sin hellige menighet. Og intet kan erstatte disse verktøy som Herren slik använder når han reiser sin menighet, sitt hellige tempel. Det har jo vært meg en diskussion om ulike slags virkemidler som skal kunne anvendes i Guds rikes arbeid. Til dette kan det være meget å si men det som er det avgjørende er Gud har ett virkemiddel, han har ett verktøy. Det er ordet som er bærer av ånden. Och ved sin ånd og ved sitt ord er det han utfører sitt byggende verk imellom oss. Og derfor er hemmeligheten nettopp dette som vi har hørt innledningsvis som nyfødte barn Lenges. Kom till ham, den levende stein. Nå är det slik i dette avsnittet at det er særlig tre ord fra det gamle testamentet som nå uh, føyes sammen fra vers 4 av och frem til og med vers 8. Det første ordet i salme 118. «Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnestein. Av Herren er dette gjort. Det er underfullt i våre øyne.» Denne salmen den ble traditionellt i jødedommen, for det første songet i forbindelse med de store valgfartshøytidene, både påske, pinse og løvhyttefesten, ble den songet i tillegg til at den blev songet ved innvielsen av tempelet. Og altså ved tempelinnvielsens fest, som vi hører omtalt en gang i Johannes evangeliet. Og nettopp i denne salmen, som altså blev sunget ved innvielsen av tempelet, så lyder det «Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnestein». Jesus henter frem disse versene i Matteus evangeliets 21. kapitel. Han har nettopp ridd inn i Jerusalem, og så kommer disse stridssamtalene med fariserne og saduserne og folkets Lær det. Og der Jesus så avslutningsvis, det helt på slutten av kapittel 21 hos Marseus, peker på hvorledes han selv kommer til å forkastes. Dette sies altså ved innledningen til den stille yke. Han selv kommer til å forkastes og lide døden. Og så tror byggningsmänne Allså folkets eldste, at de med det er kvitt ham. Men nettopp ved å forkaste ham, blir han hovedgjørnestein. Det er det som er undre. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Og så blir denne teksten et av de sentrale i fra det gamle testamentet, som taler nettopp om Messias forkastelse, hans lidelse og hans død. Og at det denne lidelse og død som gjør at han blir grunnstein for det nye tempel. Den andre teksten som Peter använder, den finner vi i hos profeten Jesaja i det 28. kapittelet. Här står det underlig nok i en sammenheng hvor vi hører domsord over Israels forherdelse. Så sies det at i Isaiah 28, 16 følgende «Se, jeg har lagt.» «Jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvetstein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke. Dette sies altså Herren selv, og tankegangen er den at folket, slik vi ser det i, forut for dette i kapitel, har søkt å legge en annen grunnboll og en annen grunnstein vi i med dette er det at Herren sier Se, jeg har lagt. Mennesker kan forsøke på som eget. Med sin religiositet og med sitt bygningsarbeid. Det duger ikke, og det holder ikke. Men det som her siges, det er av Herren selv. Se, jeg har lagt i siden en grönsten. Den steinen håller. Detta är det andre verset som Peter använder det tredje verset. Det finner vi i Jesajabokens åttende kapitel. Här är vi inne i den delen av Jesajaboken som kallas for Imanuels boken. I det är Imanuels dukker opp på ny och på ny, og profetien knyttet til barne som fødes av jomfruen, barne som får navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Dette barne är det som like som binder tematikken i hele dette avsnittet sammen. Och så är det altså det lyder... Immanuels navn gjentas to ganger i det åttende kapittel. Så sies det i vers 13 og 14 følgende. Herren, her skarenes Gud, Han skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt. Han skal være deres retsel. Og han skal bli til en helligdom, til en snublestein og en anstøtsklippe for begge Israels hus, til en snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Og tankegangen hos Peter er da følgende. For det første, at den Herren som omtales i vers 13 her, Herren her skarenes Gud, ham skal dere holde heldig. Denne Herre, det er Jesus Kristus. Det ham Peter altså forstår som den som også er Herren, Israels Gud. Og for det andre, i og med at Israels folk forkaster den grunnstein som Herren selv har nedlagt, så kommer denne grunnstein til å bli til en snublestein og en anstøtsklippe for begge Israels huser. Og her ser vi noe som er centralt i det nye testamentets budskap om kristi person. Det som sies av gamle Simeon i tempelet allerede når Jesus bæres till tempelet 40 dager gammelt. Se, denne er satt til fall og til oppreisning. For mange i Israel. Altså i møte med kristig person, i møte med kristig verk, i møte med kristig ord, skilles vannene. Og det blir ett skarpt enten eller. Denne er satt til fall og til oppreisning for mange i Israel. Det er disse tre tekst, tekstene som Peter nå använder i avsnittet vi har lest. Och vi vender tilbake til texten i 1. Peter 2. Kom til ham, den levende stein, som väl blev raket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Og denne menneskenes vraking av Jørnestein. Det er det som gjør at den kristne menighet er fremmede og utlendinger her i verden. For det å høre Jesus til, det er å dele kor med ham. Det er den indre sammenhengen i dette. Og så følger det. Og bli så selv oppbygget som levende steiner til et åndelig hus til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Här merker vi oss hvordan ordet oppbyggelse blir brukt, både i denne sammenhengen og vi møter den tilsvarende bruk av begrepet også i en rekke andre sammenhenger i det nye testamentet. Ordoppbyggelse brukes ikke i den betydningen som vi bruker det nesten eksklusivt hos oss, nemlig subjektivt følelsesmessig. Du har vært på et møte, og du føler du har et stor utbyte av det som lød på møte, og så går du hjem og føler dig oppbygget. Slik brukar det Nya testamentet, Begrepet i liten grad. Du møter det et par steder, for eksempel i 1. kor 14. Men hovedsaken av hvordan dette ordet brukes, det er det brukes som et sosialt begrepp. Det er nemlig slik at de enkelte steinene, de som ved troen på Jesus, blir til en levende stein, de føyes sammen med de andre steinene, og slik blir det en del av det åndelige tempel som heter den kristne menighet. Og i mangel av et bedre ord så kallar vi dette for ett socialt begrepp. Det handler om at de troende føyes sammen og blir til det hellige tempel som er den kristne menighet. Og det vi da merker oss i denne sammenheng, det er hvorledes Peter knytter det å bli et Guds barn ved troen på Jesus, uløselig sammen med det å føyes inn i tempelet, altså bli et ledd, et lem i den kristne menighet. Kristendom er ikke en enmanns Gud har ingen ene barn, som en har sagt det. I stedet er det slik, at det å bli en kristen, det er alltid ensbetydende med å komme til og høre til i menighetens forsamling, bli en del av det hellige tempel som Herren reiser. Og derfor det å høre Jesus til, og det å høre hans menighet til, det er uløselig knyttet sammen i det nye testamentet. Det nye testamentet ser ingen Adskillelse mellom disse to hovedsaker. Og derfor det å være kristen på egen hånd, noe som dypest sett er i strid, ikke bare med det nye testamentet, men med troens vesen. Bli oppbygget som levende steiner til et andelig hus, til et hellig presteskap til å bære frem åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Nå fører Peter inn uh, andre begreper. Han taler om presteskap og åndelige offer. Og dette i tilknytning til det neste Bibelstedet fra det gamle testamentet, som Peter gör sig i bruk av näm i nämligen i vers 9, hvor han citerar fra anden Mosebogens 19. kapitel det 4. til 6. verset. Dersom dere nå hører min røst og ta vare på min pakt siger Herren, da skal dere være min eiendom fremfor alle folkeslag. Og dere skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk, et folk til eiendom. Dette sies om Israels folk, der de er samlet foran sine i berg, og Herren gir dem de ti bud og ingår pakt med folket, slik som vi hører i de påfølgende kapittelene fra kapitel 20 til 24. Man det sies altså slik om Israels folk, som vi hører i vers 9 her hos Peter. Og så må vi stille spørsmålet. Hva menes denne år med at de troende kalles for et hellig presteskap, her i vers 5, eller ett kongelig presteskap, som vi hører i vers 9? I mosebøkene hører vi väldigt klart definert for oss hva det er som kjennetegner det å være prest i Guds folk. Det første vi må understreke i denne sammenheng, det er at ordet som her anvendes for prest, det er ikke ett ord som har noe sammenheng, med vår bruk av ordet prest når vi taler om en sogneprest, for exempel i den norske kirke. Det ordet som da användes, som vi brukar på norsk, det kommer av det nytestamentlige presbyter, som betyr eldste. Og presbyter, det er altså for norske til å bli prest, og betegnelsen på den som gjør prestetjeneste, altså en tjeneste med Guds ord, og sakramentene i menighetene. Det er ikke dette ordet som anvendes når vi hører ordet prest brukt her. Her anvendes i stedet det gammeltestamentlige ordet for prest, hierefs, som betegner den som er satt til offertjeneste i tempelet i den gamle paktstid. Og dette begrepet anvendes aldrig, Merk det. Det anvendes om de som er satt til å være hyrder eller forstandere i den kristne menighet i den nye paktstid. I stedet sies det om de troende. Og da om alle de troende, uten forskjell, om de er store eller små, om de er man eller kvinne, om de er ung eller gammel, det vedrører overhodet ikke saken. Alle troende er slike åndelige prester og hører til det åndelige presteskap. Og hva er det som nå kjennetegner dette? Vi har en meget klar definition på hva det vill si å være prest i ordets gammeltestamentlige betydning i 4. moseboks 16. kapitel. Det er i med at det er en grupp korer, datan og noen andre som gör upp rör mot Aarons och Moses ställning i Guds folk. Och så svarer Moses dem och säger i begynnelsen av dette kapitel: I måren skal Herren åpenbare vem som er helig, vem som hörer ham till och vem han vill låta komma när till sig. Och det siste begreppet, det är huvudbegreppet Prest, det er den som har rett til å tre Herren nær. Og det, gamle, det hebraiske ordet som brukes i Bibelens grunntekst, det å tre nær, det brukes som hovedbegrep for å betegne den som har prestetjeneste i tempelet i Israel, i det i Israel. For saken var nemlig den, at det kun de som er utvalgt til dette, som har rett til å tre Herren nær. Og så sies det om igjen og om igjen, i forbindelse med lovgivningen rundt tempelet. som en fremmed kommer nær til, da skal han dø. Enten det nå er en fremmed som trer inn i helligdommen, eller som rører ved de hellige ting og offertjenesten, så gjelder det den samme dom. Og det det her dreier seg om, det er jo hva Bibeln har å si om hvem Gud er. Han er den hellige. Og den hellige Gud er ikke en som en omgås lettvint, som en spøk. For å kunne tre in. Ansikt til ansikt med den hellige Gud kreves det at han selv utvelger og helliger de som skal få lov til å trene nær. det er nettopp det som kjennetegner de troende. De som er kommet til tro på Jesus ved evangeliet, de er blitt slike som er utvalgt og dermed har fått rett til å tre den hellige Gud nær. De har fått adgang til den hellige. Det som ingen uutvalgt ellers kan ha. Det er dette det om, for eksempel i Hebreabrevet, i det tiende kapitel, når det der skrives følgende i vers 19 og 20. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i heligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei genom forhenget. Det er hans kjød. Og så kan vi som Guds barn vite vi har adgang til Gud. Vi har rett til å trene her. I dette ligger det et usygelig privilegium som følger med nettopp det å være Guds barn, følger med barnet kåret. Og det er det det er å høre til det hellige presteskapet. Det er å få et åpnet adgang innenfor den hellige Gud og få lov til å tre frem for ham, ikke med angst og bevenn. «Mine synder skal ikke lenger behøve å forskrekke mig. for i Kristi blod skal jeg få lov til å tre frem for den hellige, den Gud som er farlig å ha med å gjøre. Jeg skal få lov å tre frem for ham med frimodighet», sier skriften. Og denne frimodighet i Kristi blod, det er evangeliets under. For uten dette kan et menneske ikke nærme sig Gud med frimodighet. Det som var prestenes oppgave i den gammeltestamentlige tid det var å offre. Og så hører vi Peter når han da taler om de troendes gjerning her i verden. Det er at de er satt til å være et hellig presteskap som skal bære frem åndelige offer som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Denne talen om en slik offertjeneste i tempelet som de troende altså er satt til, den møter vi også igjen i en rekke andre sammenhenger i det nye testamentet. De to jeg skal ganske kort peke på to av de viktigste teken i dene sammenhäng. Det enne rumne toll en. Hvor vi møtter den gr grundnægende formaning til de troende. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Her beskrives det kristne liv i sin totalitet nettopp som en slik offertjeneste som, kjennetegnes av, som kjennetegner det åndelige presteskapet som bærer frem ondelige offer. Og her understreker vi da at det gamle testamentet känner til to grunntyper av offer. Det ene grundtypen er de offer som er sonende i, av karakter. Offer til soning for synd. Det skulle prestene og øverstepresten bære frem. Den slags offer behøves ikke å bære frem, og hører ikke til det åndelige presteskapets tjeneste. For det sonende offer, det er båret frem en gang for alle, av vår øversteprest, Jesus Kristus, på det som er det langt, det nye testamentet store forsoningsdag på lang fredag. Men den andre grundtypen av offer, det er offer som har takkens karakter. takk lovprisningsoffer, fredsoffer. Det er flere navn på disse offrene i det gamle testamentet. Disse kunde bare bæres frem etter at de sonende offer var båret frem. Og tankegangen er da at det vi som troende gjør, det er at vi er satt til å bære frem takk- og lovprisningsoffer til Herren. Det er den åndelige prestetjeneste. Og vi forstår dermed at det Paulus peker på i Romane 12, det er at den kristne skal se på sitt liv her i tiden som et takkoffer til Gud. Og med ord, at drivkraften i det kristne livet, det skal være takknemlighet. Takknemligheten for vad vi har fått, for hva Herren har gitt, for hva han har offret for oss i sin sønn. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, har fått miskunn. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Slutter teksten hos Peter med i vers 10, og der han henter inn noen vers fra Hosea-bokens begynnelse. Men dette perspektivet med takk offer, det møter vi også i Hebreabrevets trettende kapittel, der det taler om også alter, alter tjeneste og offer i den kristne menighet. Sammenhengen starter med vers 10 i Hebreane 13, där det helt klart er tal om nadværen i menigheten, vi har ett altar som de ikke har rätt til å ete av, de som tjener ved teltet. Vi har rätt til å ete av det. Altaret er Kristi kors, der han som er lamme ble slaktet. Det altaret har vi rett til å ete av. Hvorfor? Jo, det står, derfor led Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære, fremmede og utlendinger. Og så kommer det i vers 15. La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av leber som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre gott, og deler med andre for slike offer, er til behag for Gud. Her beskrives i vers 15 og 16 den åndelige offertjenesten til den troende menighet. Den består for, for det første av lovprisningsoffer. Det er det menigheten gjør når den kommer sammen. For det å komme sammen som kristen menighet, det er komme sammen som Guds folk, for Guds ansikt, med tanke på å møte han som er vår Herre, vår forløser og vår frelser. Og så er tilbedelsen, takken og lovsangen en grunnleggende side, nettopp ved et slikt møte. Han kommer til oss med sine gaver som er vunnet i sønnens blod. Vi svarer med takksigelse og lovsang for hva han skjenker. Og så hører vi om offertjenesten i den kristne menneskes hverdag. Glem ikke å dele med andre. For slike offer tekkes Gud ved Jesus Kristus. Og dermed så hele livet, både helg og hverdag, dratt inn i denne offertjeneste, som Peter her taler om. Vi rekker ikke å gå mye detalj in i allt som ellers står i disse versene. Men hopper rätt til vers 9 og ser ganske kort på dette. Men dere, dere er en utvalgt ett et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, hans storverk, oversettes det også, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Her brukes det fire betegnelser på navn på den troende menighet. Navn som alle har det som felles kjennetegn, at det er æresnavn. Æresnavn som viser hvor høyt han som er Herre og Gud setter sin menighet. For disse som Peter her taler til, de er fremmede og utlendinger her i verden. De hører med til disse som Paulus omtaler i 1. Korintherbrevs 1. kapitel, når han sier «Legg merke til deres kvaldbrødre». Ikke mange store i verden ble utvalgt. Ikke mange høyebårene, ikke mange vise, ikke mange rike, ikke mange mektige. Men det som var lite, det som var foraktet, det som ingenting er, Altså, det som mennesker ser ned på, forakter, spytter på, Då var det menigheten var i menneskers øyne. Men her legger vi merke til forskjellen på hva menigheten er i menneskers øyne, og hva den er i Guds øyne, for det er det disse æresnavnene vi møter i vers 9 sier. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, ett folk til eiendom. Når Herren Jesus har spendert så usigelig mye på å vinne sin menighet, dere er dyrt kjøpt så sier det samtidig også noe helt avgjørende om hvordan denne hans menighet er verdsatt i hans øyne. Og hvordan han derfor også vil hegne om og ta sig av det han slik har betalt så dyrt for. Derfor lyder også Jesu løftet når han har talt til Peter og sagt på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Så sies det i forsettelsen. Og dødsrikets porter. Skal ikke få makt over den. Hva ditt er hegner du omkring. Synger vi i en salme. For det han har betalt så dyrbart for. Det er kostelig i Herrens øyne. Derfor lyder som vi kan høre det i disse versene. «Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, ett folk til eiendom.» og Så lærer Bibelen oss med dette noe om forskjellen på vad vi ser med det ytre øyet, og hva som er Guds måte å se på ting hvor stor forskjell kan være mellom disse to ting. Hvor stor forskjell det er mellom menneskers vurdering og hvorledes den levende Gud ser på saken er. Og det til det å være en kristen hører jo også det å øve sig og se på saken og vurdere slik Gud gjør i sitt ord. Og med det tror jeg vi setter punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.